0: Le coup tordu, c'est déjà le 83e épisode du coup tordu. Le coup tordu est un podcast où on parle de vélo, on parle de cyclisme, on analyse, on parie. On rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Il y a aussi des interviews et des previews. Alors, pour ce 83e épisode du coup tordu, on va parler de Side Limit. Side Limit, le sorar du vélo. Mais juste avant, j'ai deux choses importantes à vous dire. La première c'est que je vous avais promis un épisode sur le championnat d'Europe, sur la course en ligne, qui a lieu ce dimanche à 24 septembre 2023. Cet épisode, vous l'aurez ce samedi 23 septembre, en début de soirée. Pourquoi j'ai retardé la sortie de cet épisode Parce que je veux absolument voir la course en ligne féminine pour me faire une idée du parcours. Et pour moi, c'est quelque chose de très très important. Si par exemple, l'an dernier au championnat du monde en Australie, je n'avais pas vu la course des u 23 je n'aurais jamais été chercher la victoire de Remco Evenepoel à 10%. Sur les championnats de France 2022, si je n'avais pas regardé la course féminine, je n'aurais jamais sorti mon plus beau bête de toute mon histoire de parieur, à savoir la victoire de Florian Sénéchal et le top 3 d'Anthony Turgis et de Axel Zingle. Et enfin, enfin cette année, si je n'avais pas regardé le championnat du monde élite et la victoire de Mathieu Van Der Poel, je n'aurais jamais été chercher la victoire d'Axel Laurence. Donc, c'est toujours bien d'analyser les parcours, de pouvoir... Euh regarder un petit peu ce qui se passe sur Google Maps de regarder de lire des choses notamment les previews de Phoenix que je vous conseille mais c'est encore mieux quand il y a une course qui se déroule la veille sur exactement le même parcours Bah, il faut la regarder et puis il faut il faut tout simplement euh, se positionner par la suite donc on va tranquillement regarder la course féminine ce samedi et puis juste derrière on vous fera euh, le podcast pour le championnat d'Europe la deuxième chose importante que je voulais vous dire c'est qu'on va parler donc de Style Limit Style Limit c'est le du du vélo, donc je voulais rappeler que Sky Limit n'est pas sponsor, n'est pas partenaire de ce podcast. Je m'explique. Si vous remontez le podcast, le coup tordu, si vous retournez à l'épisode zéro qui a été enregistré il y a un tout petit peu plus d'un an, il y avait Monaco 76, Youtubeur Sorar, il y avait Benoît Tréonton, Rémi Gémeaux et Latib. On avait imaginé tous ensemble ce que pourrait être un sort rare du vélo. À cette époque, ça paraissait un projet totalement irréel. Euh, moi, à cette même époque, j'avais été invité dans un podcast qui s'appelle Media rare qui est animé par l'excellent Magic Medi, et je m'étais dit que si un jour on avait euh, un sort rare du vélo qui était créé, je créerais moi aussi un podcast pour parler de digital fantasy gaming et pour parler de ce sort rare du Vélo. Il se trouve que c'est pas Sorar qui est parti sur ce projet, c'est Valentin Goss. et euh, sur euh, ça limite, il se trouve que Valentin Goss est un mec très sérieux. Il est en plus accompagné d'Armindo Fonseca qui, euh, qui a fait trois fois le Tour de France, qui a une carrière professionnelle d'une dizaine d'années, qui lui aussi est un mec très sérieux. Donc à partir de ce moment-là, je crois au projet, je pousse le projet tout simplement parce que je le trouve démentiel. Side euh, limite n'est pas partenaire de ce podcast. De la même manière qu'on ne se dit pas que euh, Magic Mehdi, quand il fait média Sorare, il est alimenté par Sorare. Ou quand Monaco76 ou tous les youtubeurs Sorare qui existent sur la planète et il y en a des dizaines voire des centaines, on ne se dit pas que c'est Nicolas Julia de Sorare qui les rince. Donc pourquoi ouais. les questions qu'on ne se pose pas sur le foot, pourquoi on viendrait se les poser sur le vélo Parce que faut se mettre une idée en tête, c'est que le digital fantasy gaming, qu'on le veuille ou non, est quelque chose qui va révolutionner notre manière de voir le divertissement sportif. Aujourd'hui, demain et dans les dix années qui viennent. Donc c'est pour ça qu'on parle dans le coup tordu de Sky Limit. On en parle et on en parlera encore. Pour ce euh, 83e épisode de Saï Limit. On va vous conseiller quelques coureurs qu'on a trouvés, qu'on estime euh, pas chers par rapport à, à leur niveau, qu'on estime value et on va vous les on va vous les présenter, on va vous les conseiller. Alors voilà, c'est des coureurs qui partent à moins de 1 dollar et pour ça, il est là dans la place monsieur Saï Limit Goat, l'homme qui a le plus euh, remporté de, de, de multi-race et de multi tour en Ligue 1, euh, c'est monsieur Kalash alias Thomas monsieur Gino Brother. Comment tu vas Thomas
1: ah. Eh bah écoute, super entrée et très belle explication. C'est important de rappeler qu'on n'est pas affilié avec eux parce que beaucoup de personnes pensent non, le pas beaucoup. Il y a sur a les deux, réseaux. Il y a deux, trois mecs dans deux discords. Voilà.
0: Ils, sont, ils sont moins de cinq. Mais bon, ah, on prend le temps quand même de leur expliquer. Mais... Euh, et, et, <rire> Dernière oui, chose oui, là, là. dernière chose hyper importante, si demain, un site de Paris Sportif faisait un partenariat avec le coup tordu, et c'est quelque chose que je ne m'interdis pas à partir du moment où c'est fait de manière saine, de manière transparente, et surtout que vous, auditeurs du coup tordu, vous y trouviez un intérêt, comme par exemple avec des free bets à gagner, des petites choses sympas, des cadeaux, euh, si demain c'était le cas ou après-demain ou si ça arrivait un jour je vous le dirais de la manière la plus transparente possible je n'aurais absolument aucun problème avec ça
1: ah ouais, c'est important de rappeler non, parce qu'on disait qu'on était affiliés avec eux parce qu'on faisait des tweets régulièrement et, et puis j'avais fait concours avec eux donc, bref
0: d'accord ah, bah, tu vois j'avais même pas vu ça <rire> d'accord bon bah écoute euh, voilà donc euh, bon bah, après s'il y a des gens qui ont envie de croire une autre histoire que l'histoire réelle et qu'on envie de euh, s'inventer des histoires et d'y croire dur comme fer et de se les faire tourner entre eux, bon bah, qu'ils le fassent, hein, il n'y a absolument aucun souci. Euh, juste pour être encore une fois totalement transparent, euh, les euh, parrainages du coup tordu, euh, jusqu'à présent ça m'a rapporté deux cartes bleues, à savoir une carte de Guillaume Soula et une carte de Simon Green qui se vendent sur le marché secondaire je sais même pas si on peut les vendre en fait euh, et euh, deux fois 10 000 points de XP donc voilà points de XP en gros t'as grossi la puissance de la carte de ton coureur allez de 1% 2% maximum donc bon s'il y en a courant d'un, mais ce que je trouve quand même dingue, c'est que ce genre d'histoire sur le sur Sora, sur le foot, il y a pas un mec qui se pose la question. C'est euh, tu, tu sais pas pourquoi. Des fois sur le vélo, on, mais, mais mais surtout hein, sur plein de choses, hein, c'est qu'on on veut s'inventer des fables, on veut aller chercher des choses qui n'existent pas. C'est euh, c'est comme ça. Mais enfin, voilà, encore une fois. Euh, encore une fois, si en y en y en a qui, voilà, s'il y en a qui ont envie de croire ce qu'ils ont envie de croire, bah qu'ils croient euh, ce qu'ils ont envie de croire, c'est pas très très grave. Euh, Thomas, on va basculer sur euh, donc ça uh, limite avec euh, bah je, tu vas donner deux coureurs, je vais donner deux coureurs. Alors on ah va oui, juste parfait. rappeler deux choses. C'est que Latibe dans un épisode similaire, je crois que c'était au mois de mars, avait donné Derek Guy. à l'époque. Guy... <rire> Euh, il était euh, bah, il était sous les radars tout simplement euh, sa carte elle partait à 50 60 centimes sur sur sa limite euh, bon euh, Derek Guy a fait le giro qu'il a fait euh, bon aujourd'hui la carte s'est multipliée par 5 par 6 par 7 par 8 alors encore une fois vous n'allez pas devenir millionnaire avec ça hein. vous avez pris Derek Guy au mois de mars vous l'avez acheté 50 ou 60 centimes aujourd'hui vous le revendez 3 dollars 50 mais bon voilà il y a quand même une plus-value qui est assez sympa et euh, toi Thomas de ton côté euh, en début de saison tu avais parlé d'un certain Noah Isid Ouais,
1: ouais, J'avais parlé de Noah, euh, en, du coup, euh, je crois que c'était au mois de janvier, il me semble, euh, ou ouais, vraiment début de saison. Et ouais, il s'avère que Noah a remporté trois euh, victoires cette année, là, notamment gagné le tour de Reloir, euh, le classement général et une étape. Et euh, bah, du coup, sa carte, elle est passée, euh, bah, je crois qu'elle s'est vendue entre 60 centimes à 1 euro au début. Et puis, dernièrement, on a trouvé aller jusqu'à jusqu 5 euros à un moment donné sur le marché secondaire. Donc, elle a fait un bel, bel, up de cote, euh, bel up de prix. pardon x euh, 10 bon là c'est un peu rebaissé depuis mais ouais du coup euh belle pépite daniché qu'on euh, que j'avais parlé euh, sur le podcast donc ça fait plaisir aussi.
0: Bon, on va rappeler qu'on n'est pas conseiller financier, évidemment. On peut vous donner un coureur qui euh, qui peut-être va arrêter sa carrière dans deux semaines, on n'en sait absolument rien. Mais enfin voilà, on analyse quand même et on va tenter de vous proposer des coureurs qu'on estime valus, euh, des coureurs qui partent vraiment euh, très peu cher et euh, voilà, on pense qu'ils mériteraient mieux et pour lesquels on pense que vous allez pouvoir faire des petites values dans, dans cet esprit euh, dans, dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Euh, Thomas, je te laisse nous présenter ton premier coureur.
1: On va commencer par euh, mon coup de cœur euh, du moment. Euh, c'est euh, un coureur donc qui court chez euh, dans l'équipe la plus prolifique de sa limite, euh, qui a le plus beau maillot du peloton, du peloton pardon selon moi. C'est euh, donc il court chez Léopard. Euh, Théo TGT, c'est euh, tout simplement le, la pépite luxembourgeoise. Euh, D'ailleurs qui a signé chez trek Développement euh, il y a quelques semaines. Donc euh, chez Trek on prend en lui. Euh, donc c'est euh, Matt Wenzel, le jeune coureur de 20 ans. Euh, donc cette année il a fini notamment euh, 18e au classement général du Tour de l'Avenir, il a fait 12e au général de la Fuge du Sud, euh, 15e de la Fuge de neige, e au général de l'Ornel National GP. prix pardon, qui est un, une épreuve euh, une épreuve espoir euh, réputée euh, dans sur le circuit ou encore il a fait 4e du étape du euh, circuit des Jordan. Donc il y avait des bons résultats cette année et là sont euh, actuellement donc on enregistre euh, on enregistre le 22 septembre donc euh, le soir de la troisième étape du Tour de Luxembourg. Et on a vu Maxwel Zell son tour d'uxembourg euh, tout simplement exceptionnel. Ouais. Euh, ouais, trois étapes, lui, hein. trois échappées. Mmh. Ouais, on voit que lui. Euh, donc, euh, ouais, euh, il 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 enfin, ouais, il vise le mode meilleur grimpeur. Euh, il a dit en, en après course. De toute façon, on s'en rend compte. Donc là, il est actuellement meilleur grimpeur au moment où on vous parle. Euh, ça va jouer avec lui et Bastien de Rochon. Donc, euh, ouais, c'est un coureur euh, vraiment épatant cette saison. Qui avait déjà fait une belle saison l'an passé. Il avait fait top 20 aussi du tour de l'avenir. Et là, il a vraiment progressé encore cette année. Euh, première, première participation dans son pays autour de Luxembourg. Il, régale, euh, il se régale. Hein. Euh, si vous l'avez mis en grimpeur ou en free électron, c'est euh, plus de 120 points. Donc, euh, c'est carton plein. Il a seulement 20 ans, comme j'ai dit. Et il a signé chez Trek Développement. Donc, c'est encore un, un truc en plus. Euh, quelque chose d'intéressant parce qu'il euh, sera plus disponible du coup sur sa limite l'année prochaine. Voilà. Euh, n'est alors...
0: pas signé. Alors, voilà. Ça, on va expliquer quand même... Euh... <rire> Voilà, à partir du moment où euh, un coureur, euh, vous, vous achetez la carte d'un coureur, hein, quelle que soit la couleur, les bleus, les roses ou les jaunes, euh, le coureur euh, quitte l'équipe euh, dans laquelle il, il était. Donc, euh, Par exemple, vous achetez Wenzel chez, euh, chez Léopard, Léopard part euh, euh, Wenzel part chez euh, Lidl Trek, euh, vous pourrez encore utiliser sa carte et jouer avec sa carte l'an prochain. Seulement, ces cartes ne seront plus disponibles sur le marché primaire. Donc les cartes vont aussi se raréfier. On n'a pas encore le recul parce qu'on est que sur la première saison de Side Limit, mais si ces cartes se rarifient, en logique, elles devraient aussi prendre de la valeur.
1: Voilà, exactement. Merci. De ce que je voulais souligner. Du coup, Vincent a très bien résumé. Euh, donc ouais, donc euh, c'est pour ça que pour moi je trouve que c'est un bon coup de le prendre maintenant. Euh, franchement sur le marché primaire en blue il part entre 50 et 70 centimes dernièrement. Là, voilà, ça va peut-être un peu up euh, Après, avec ce qu'il vient de réaliser. Euh, les gens vont forcément un peu miser sur lui. On est en fin de saison, euh, c'est quand même un profil de coureur quand même assez euh, intéressant, euh, parce que c'est un coureur, euh, c'est un grimpeur de base, un grimpeur Il mais aussi la particularité sur du cyclocross, il est champion euh, national euh, espoir, voilà, -champion, euh, espoir de cyclocross dans son pays, national, donc c'est un bon coureur aussi en cyclocross, quand on, quand on voit les coureurs euh, euh, coureur actuels euh, qui performent euh, les meilleurs coureurs du monde, ils viennent quasiment tous du cross, Donc c'est quand même un gros avantage.
0: Et euh, alors ce qui est, est, ce qui est gros... important de dire aussi, c'est qu'il n'a pas eu un début de saison euh, à la hauteur de ce qu'il imaginait parce qu'il il a 20 ans, comme tu le disais. Il est aussi étudiant donc on peut ce que André Amissud nous avait expliqué en début d'année euh, dans le podcast, on l'avait eu en interview André Amisud qui est aussi euh, étudiant, bah forcément un coureur quand il cumule euh, à la fois sa carrière de coureur cycliste professionnel et une carrière d'étudiant il n'est pas à 100% sur le cyclisme donc il met un petit peu plus de temps pour atteindre son potentiel maximum, c'est aussi un exemple qu'on voit chez Valentin Madouas qui a qui a éclos on va dire un petit peu plus tard que des Tadej pogachar bien évidemment c'est pas exactement le même registre de coureur mais euh, mais Valentin Moadois c'est quand même un go donc lui il a poussé ses études d'ingénieur jusqu'à jusqu'à 23-24 ans c'est aussi un peu le cas avec Arnaud Delis qui lui dans un autre registre travaille à la ferme encore chez ses parents et qui estime qu'il va pouvoir améliorer ses performances dès qu'il va arrêter de travailler à la ferme et d'ailleurs je crois qu'il est prévu également qu'il qu arrête pour optimiser euh, toutes ses performances euh, Thomas qui est intéressant aussi c'est que euh, bah, Mats Wenzel, tu discutes un petit peu avec lui euh, sur les réseaux sociaux en message privé et donc tu sens que c'est un mec qui est totalement motivé pour faire la plus belle carrière possible.
1: Ah ouais ouais clairement du coup en fait Mats Wenzel du coup pour une petite histoire euh, j'avais fait un j'avais fait un tweet sur Twitter euh, euh, j'avais fait une analyse sur lui bah t'étais même en collab avec toi euh, sur le chopin du monde du 23 mmh. et euh, il s'avère qu'il avait vu le tweet, s'il l'avait liké et, et il s'est mis à, à s'abonner à moi. J'étais un peu étonné parce que bah, c'est euh, des coureurs des frigos de Paris, mais euh... j'avais pas mentionné rien. Hein. J'avais juste dit Wildzel, euh, machin. J'avais juste mis son nom. Donc il avait vu le tweet. Bon, dans mon avis, euh, comme, comme certains coureurs, il doit mettre son nom sur Twitter puis regarder ce qu'il dit. Puis bah, du coup, il avait liké mon tweet. Il avait dû trouver cool mon analyse, je pense, puis que je crois en lui. Et puis bah du coup, au culot, hein, j'ai envoyé un petit message privé. J'ai demandé s'il parlait français. Puis euh... Et puis voilà, il m'a répondu « Salut, tu vas bien ?»« Moi, Oui, je parle français et tout. » Du coup, on a commencé à parler. Et puis ben voilà, je commence à, à apprendre à connaître, on va dire. Donc euh, ouais, c'est, il est un peu déçu de son tour d'avenir. par exemple. Je peux vous dire qu'il est un peu déçu. Il se un petit peu à mieux. Euh, il a eu un peu de mal sur les premières étapes. Donc ouais, c'est un cours vraiment euh, très motivé, euh, avec de grosses ambitions. Euh, donc ouais, il vise à étendre le tour petit peu de temps. Euh, il a reçu une offre de trek, il a accepté direct dans le développement, team, et euh, il espère passer pro euh, le plus vite possible. Euh, sa famille euh, est derrière lui, hein, sur le tour du Luxembourg, ils sont présents, euh, il y a une photo donc, qui est sortie ont euh, tous un maillot de, de lui, et puis bah, son, père, son père était en pleurs, il était fier de lui à l'arrivée, il avait le maillot de meilleur grimpeur, donc il y a toute sa famille derrière lui, Donc euh, un vrai, euh, une vraie famille de vélo.
0: Bon, ouais, c'est vrai Super que c'est hyper important quand vous allez sur des coureurs sur euh, Sky Limit, euh, c'est d'essayer de définir un petit peu euh, le mental du coureur. C'est quelque chose qu'on voit euh, dans le vélo et qu'on ne voit pas dans le foot. Généralement, quand vous achetez un joueur sur euh, Sorar, il a 22-23 ans, vous pouvez imaginer que ce joueur va vouloir faire euh, la meilleure carrière possible et jouer le plus longtemps possible. Euh, c'est très rare de voir un joueur de foot arrêter sa carrière avant 31-32 ans. C'est rarissime. En revanche, dans le vélo, il y a énormément de coureurs qui font des études comme comme Mats Wenzel par exemple euh, et euh, qui arrivés à 22-23 ans, bah, se posent la question tout simplement qu'est-ce que je fais est-ce que j'arrête le vélo et je pars dans la vie active ou est-ce que je me lance dans une carrière de coureur cycliste professionnel c'est très très dur le vélo et on voit énormément de coureurs qui arrêtent leur carrière à 22 ans le dernier exemple en date sur Sky limit c'est Cédric Priess de euh, cette même équipe Léopard euh, Cédric Pries, qui arrête sa carrière en fin de saison il va prendre sa retraite à 22 ans donc cherchez aussi à savoir quel est le mental du euh, du coureur quelles sont ses ambitions c'est aussi quelque chose d'important à, à analyser quand vous allez alors quand vous prenez un coureur en bleu 50-60 centimes ça va mais si vous mettez un petit peu plus pour avoir le coureur en rose ou euh, simplement la yellow du coureur la carte unique où là parfois on peut atteindre des sommes à trois chiffres donc vraiment euh, analyser bien euh, cette, euh, cette donnée et euh, voilà par exemple il y, y a un coureur euh, un coureur espagnol euh, Thomas qui est un petit peu, qui est un petit ouais, peu dans a... ce cas là qui, qui court pour une équipe allemande et qui est présent sur Saïd Limit
1: Ouais c'est ça c'est euh, Yago Aguirre euh, donc le jeune coureur euh, espagnol de 18 ans euh, qui roule chez l'équipe Saris allemande et en fait en gros j'ai du coup fait quelques recherches je ne connais pas du tout mais je ne connaissais pas avant Saïd Limit donc je me suis intéressé à ce coureur et j'ai fait quelques recherches parce que j'étais étonné de voir un, 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 espagnol dans une équipe comme ça. Et en fait, il s'avère, du coup, c'était un des trois meilleurs euh, juniors euh, l'an passé, euh, sur le, sur le circuit espagnol. Et en fait, en gros, il fait ses études aux Pays-Bas. Et du coup, mais il voulait quand même continuer le vélo à côté. Donc, du coup, bah, il a réussi à trouver un contrat chez Saris. Euh, malheureusement, ça fait un petit, petit peu de temps qu'il a pas couru. Il était annoncé sur plusieurs courses, il ne les a pas faites. Notamment, il était, euh, non, notamment, il était prévu sur le Tour d'Allemagne et il a pas participé, donc euh, je me pose la question si euh, il n'est pas en train de ses études euh, au vélo, euh, on attend de voir, mais en tout cas il est en fin de contrat, et il n'a pas couru depuis euh, un bon bout de temps alors qu'il était prévu, donc euh, personnellement je l'ai acheté en yellow, j'ai pris un risque, euh, donc euh, affaire à suivre, euh, on peut aussi citer euh, Jacques, euh, Jared Scott, euh, oui, le coureur américain, oui.
0: Lui, c'est d'autres problèmes. Hein. Je crois que c'est plutôt, euh... ouais,
1: plutôt. Ouais, que je je crois ce que problème d'hygiène, ouais. je crois ouais. que c'est un
0: peu l'alcool qui l'a mis en dehors du vélo. Là, on est, on est, on est, on est, dans, on est complètement dans autre chose, Thomas. Là, là c'est. Ouais, mais bon,
1: j'ai aussi acheté sa carte vélo. Donc, euh, ouais, c'est. Euh, ouais. C'est dommage parce que c'était un très bon coureur en 2019. C'était un des meilleurs espoirs en 2019. Meilleur junior. Et ouais, d'après les recherches qu'on a fait un petit peu sur les réseaux, on a vu que. Niveau échelle de vie, c'était catastrophique. Euh, Bardzoni l'a viré de l'équipe. Donc, euh, je pense que c'est à cause de ça. Ouais. Après, on n'a pas, on a... On a pas mais...
0: Après, on voit des coureurs, des fois, regarde Renta Ramay, hein, par exemple. Hein, c'est un mec qui a eu d'énormes problèmes euh, dans sa vie, dans sa carrière, et qui a réussi à, à se séparer de tous ses démons et, euh, et relancer euh, sa carrière professionnelle, qui termine très, très bien. Donc, euh, Jarod, euh, pourquoi pas et ceux qui ont acheté sa carte, bah peut-être qu'il redeviendra professionnel dans un an, deux ans, trois ans ou qu'on le verra dans une grosse équipe amateur. Des fois, on voit aussi des grosses équipes amateurs euh, qui courent sur sa limite. Donc, peut-être que sa carte aura encore une utilité. Enfin, en tout cas... On espère que ça va aller évidemment pour Scott Jarrod. Donc, le premier coureur que tu as conseillé, Thomas, c'était Mats Wenzel. Donc, moi, je vais enchaîner également sur un coureur que je trouve très valu sur Side Limit. On va aller du côté de la CICU Nantes Atlantique, Manu Manuel Morin. Je vous avoue que sa carte part systématiquement à 50, 60, 70 centimes. Les managers ne se bagarrent pas du tout pour récupérer ses cartons bleus. Moi, j'en ai accumulé quasiment une dizaine. Je ne comprends pas pourquoi. Si vous prenez son scoring depuis le début de la saison, alors déjà, c'est un type qui est énormément utilisé par Anthony Ravard, son manager. Il court énormément de courses. Là, sur le Paris Chony, je pense qu'il sera leader de la CICU Nantes Atlantique. C'est plutôt une classique qui sourit au sprinter et sur les coureurs alignés par Anthony Ravard sur ce Paris Chony. Il est, pour moi, le meilleur sprinter de la CICU Nantes Atlantique. Il a 27 ans. Il est expérimenté. Si vous prenez son scoring, bah, il y a quand même des choses qui sont très, très intéressantes. On rappelle que c'était sur le Tour de l'Inde. Il a terminé deuxième de la deuxième étape. Voilà. Il y a très, très peu d'abandon. Il y a un scoring intéressant. Et en plus, il me semble, Thomas, qu'il y a quelques rumeurs qui, en plus, l'enverraient la saison prochaine chez AG2R. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ouais, euh... Il y a des infos qui sont sorties euh, d'un article, euh, donc apparemment euh, Morin euh, serait. Bah c'était le, le lendemain de sa deuxième place euh, autour de là, comme ça c'était. Il y a un média français qui a, qui a lancé une rumeur comme quoi euh, Morin était sur était ah, dans les tablettes euh, C'est de, que des Oui voilà, c'est que des rumeurs, c'est pour accompagner euh, saint Bellet, qui d'ailleurs l'a toujours pas signé. Mais euh, j'ai des contacts chez Nantes avec grâce à un ami euh, qui a ses parents qui travaillent là-bas. Bah du coup j'en ai parlé, il m'a dit que euh, il m'a dit que c'était pas. Euh, c'est pas euh, concret.
0: D'accord. Bah, enfin, en tout cas, effectivement, chez AG2R, euh, si tu euh, récupères Sam Bennett, parce que chez AG2R, il euh, y a un excellent article, je crois, qui est paru aujourd'hui dans, dans Vélo Futé ou hier, euh, bah, euh, 18e place actuellement au classement World Tour, euh, va falloir aller chercher des points UCI. Et pour aller chercher des points UCI, si tu t'orientes uniquement et seulement sur les grands tours, bah et que tu te loupes un peu bah le problème c'est que tu te retrouves plutôt en fin de en fin de classement et au bord de la relégation et euh, bah l'histoire si tu as envie de croquer des points UCI il faut euh, claquer des sprints et chez AG2R moi j'avais écouté une une interview je crois c'était Julien Jordi il me semble euh, l'année dernière ou il y a deux ans où Vincent Lavenu je crois que c'était dans sa déraille je suis pas sûr euh, où euh, où un des deux expliquait que le sprint c'était pas trop dans l'ADN de l'équipe mais si tu vas chercher un gros sprinteur donc Sam Bennett qui est l'un des plus gros actuellement sur le marché, bah Bennett va pas falloir le laisser tout seul. Et s'il si lui cherche un poisson pilote, euh, je trouve que Manu Morin, euh, c'est vraiment une excellente idée, je trouve.
1: En plus, il passe bien les bosses. Il euh, a ouais. beaucoup à aussi sur les classiques. Donc, euh, et il a couru aussi chez Cofidis, donc mm -hmm. il a déjà un peu d'expérience euh, en tant que poisson pilote.
0: ouais. ouais et puis c'est... Euh, c'est, voilà, la CIC avait embauché Pierre Barbier cette année, donc il avait expliqué aussi en interview qu'il voulait se réinventer un petit peu, on l'a vu prendre aussi quelques échappées. C'est aussi un mec qui peut être utilisé en électron libre, donc, euh, ouais, Manu Morin, je voilà, je comprends pas pourquoi les managers de Saïe Limite ne se ruent pas plus dessus, mais bon. Euh, Thomas, est-ce que tu as un deuxième coureur à nous proposer
1: Alors bien sûr, je suis pas venu les mains vides, sur les oh, choisi un deuxième, est donc c'est bon dans, dans l'équipe. Il <rire> euh, est dans l'équipe des schtroumpfs. C'est un coéquipier à, à Bannimorin, euh, figure mm -hmm. ça. <rire> Mais il est un peu plus jeune, tu vois. Il a plus un, un look de, de viking ou de bagarreur, ce que vous voulez. C'est euh, Rasmus Sochberg Pedersen. Euh, donc, ah, euh, très bon. Il, oui, très très bon corps, excellent même. Il vient d'avoir 21 ans il y a peu de temps au mode G. D'après les infos que j'ai, donc je vais sortir une petite info encore exclusive, euh, il aurait, il avait une offre de 1 X, Il l'a refusé. Ah. Euh, il Ouais, parce que là, il est en fin de contrat, mais il va rester chez Lantz.
0: Ah ouais, d'accord, ok, super. Il faut savoir... Ah, le podcast je quoi ouais. Diras, ouais. Bah, Anthony Ravard nous en avait parlé et euh, il, il avait expliqué que c'était un type qui avait... Euh, je pense que euh, ce Ramsus Pedersen, potentiellement, ça peut être un des meilleurs équipiers euh, qu'on va avoir dans la décennie à venir. C'est-à-dire que c'est un mec qui a le sens du sacrifice, euh, c'est un gars qui aime... Euh, faire des passes. C'est euh, dans son ADN. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas euh, chez Square, un petit peu ce qu'Anthony Ravard nous avait expliqué. Et ça, ce type de coureur qui est pas trop croqueur, qui est pas trop mangeur et euh, qu'aime faire passer le ballon et qui en plus est ultra performant, je pense que pour n'importe quelle équipe, euh, c'est euh, voilà, c'est en tout cas du euh, le genre de mec à avoir, je pense.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, complètement, et en plus, quand il a sa chance. Il fait carton plein.
0: Mmh, euh, il sera, sera très rarement, ouais.
1: Voilà, il a, franchement, cette année, il a des super résultats. Euh, J'avoue que moi, je le connais que depuis l'an passé, mais j'ai surtout découvert cette année. Euh, je ne sais pas citer tous ces résultats parce qu'on a beaucoup, euh, mais je vais quand même en citer quelques-uns. Alors, même en étant équipier, il a eu des résultats. Je pense notamment en région de Pays de la Loire. Il fait 14e et 7e, euh, donc respectivement l'étape 1 et 2, alors qu'il devait lancer le sprint à Pierre Barbier et Emmanuel Morin. Donc, euh, même en étant lanceur, il fait aussi une top 10 sur les étapes. Il fait 9e de Gamble Game euh, Espoir. Il fait 9e de paris Camembert hein, en tant qu'équipier. Donc, euh, paris Camembert qui a une, qui a une, une course 1.1, donc euh, très bon niveau. Sur Paris-Roubaix-Espoir, il fait 47e, mais ça ne refait pas du tout euh, son niveau. Pour avoir vu la course sur YouTube, il, était, euh, il jouait à le podium. Malheureusement, euh, dans les derniers kilomètres, dans les 40 derniers kilomètres, il a eu trois crevaisons et une chute. Donc après, il a complètement lâché l'affaire. Mais sinon, il jouait le podium. Donc... Euh, c'est un très très bon coureur sur les pavés, euh, on l'atteste donc les roubaix sport et, euh, et Gambo Elgem. Il adore le froid, euh, j'ai je, je souvent vu euh, sur les courses euh, où il pleut, où il fait froid, euh, donc ça c'est pas un problème pour lui. On sait que pour certains coureurs, euh, euh, qu'adore qu cette, cette température et, ce, et cette météo, ça peut euh, ah, ça avantager sur certaines courses. Mm. Voilà, c'est un, un viking. Euh, il s'est échappé plusieurs fois aussi cette saison, euh, il aime bien prendre des échappées. Euh, J'ai souvenir de l'avoir vu euh, en début de saison en France, échappé plusieurs fois. Euh, récemment aussi, il s'est échappé sur le parc tour, qui est, pas quand même une, qui est pas une course pour lui d'habitude, mais il fait quand même 46e, donc euh, il est un peu de montagne, on a pris échappé. Et récemment, du coup, il vient de regagner une deuxième fois consécutive le championnat national euh, de son pays, Espoir. Donc euh, deux années de suite, quand on sait que le Danemark... Euh, il y a vraiment un gros niveau hein, en termes d'espoir. Euh, il a notamment battu l'actuel champion d'Europe, euh, qui vient d'être sacré aujourd'hui, Henrik Pedersen. Il le battu sur son champion national. Euh, et puis dernièrement, bah, du coup, là, le 17 septembre, il a fini 19e du Grand Prix d'Isberg, tant qu'équipier. Donc encore un très bon résultat sur le point hein, alors qu'il était équipier. Euh, donc il devrait rester normalement, normalement à Nantes. Et moi, c'est un coureur que je vois très rapidement évoluer avant le tour. Euh, parce que, comme tu dis, c'est un coureur qui n'hésite pas à se dévouer. Euh, pour euh, ses leaders et euh, il a quand même aussi un très bon niveau. Euh, quand il a sa chance, il sera très rarement. Et euh, quand on regarde, il a marque quand même pas mal de points ici. Donc voilà, donc il part à 50 centimes sur le marché primaire, j'avoue, je comprends pas pourquoi. Euh, il, part, il part même pas des fois aussi, il part à voilà, 45 centimes personne ne le prend. Euh, perso, je l'ai acheté en yellow, j'ai en, en, en toutes les couleurs. Moi. Euh, ah. Donc je prends en lui. Euh, ouais, j'ai même en yellow, ouais, je l'ai payé une somme à trois chiffres, mais euh, ouais
0: ce que je prends en lui. Parfait, parfait. Pour Rapsmus... Pedersen. Et euh, moi, je vais terminer cet épisode de Sky Limit euh, consacré à Sky Limit avec euh, bah, euh, ma, mon deuxième coureur. Euh, là, on va aller du côté de la Green Project Bardiani, euh, quelqu'un qu'on a vu sur le Giro cette année. Il s'est euh, échappé par deux fois. Il s'est échappé sur la 11e étape et sur la 16e étape. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus euh, chez lui. Enfin, C'est intéressant de toute façon d'avoir un coureur qui prend des échappées. Il s'appelle Filippo Magli alias Pipo Magli. Alors, il a pris énormément d'échappées depuis le début de l'année. Euh, il a 24 ans, donc il est encore assez jeune. Moi, ce qui m'intéresse... Chez ce Filippo euh, Magli, c'est euh, la démonstration qu'il a faite sur la mur classique euh, Gérard Sbergen. C'est euh, une nouvelle course en bledvic euh, La première édition a eu lieu le, le 30 août dernier. Une véritable semi-classique euh, belge, comme on les voit au printemps. Sauf que là, ça avait lieu à la fin du mois d'août. Euh, on, on c'était diffusé sur quelle chaîne, euh, Thomas C'était diffusé sur une chaîne, mais complètement euh, euh, un, un truc lunaire. Je sais plus ce que c'était. C'est toi qui m'avais dit, d'ailleurs. Alors...
1: Ah ouais, ça m'a envoyé bah, un, bah, c'est c'est une chaîne obscure en Belgique, c'est VO Sport, qui diffuse du ouais. cyclisme. Ouais. D'accord. Et, euh, ouais, c'était, ouais, j'ai trouvé ça un petit lien sur Internet, euh, parce qu'en fait, j'ai un IPTV, donc je peux regarder un peu toutes les chaînes qu'il y a. Puis, bah, je me suis baladé sur la chaîne belge, belge, puis j'ai trouvé cette chaîne. Et, et... puis, j'ai vu que je vous stream sur, ouais, euh,
0: sur cette course, et alors.
1: Et ouais, du coup, ouais, j'ai vu la course, donc elle était impressionnante. Par contre, euh, juste petite coquille, euh, la course, elle existait avant, mais ah. en, en niveau amateur. D'accord. Oui, oui, c'était la première.
0: Ouais. la première édition voilà. au niveau professionnel. Voilà, c'est une 1.2. Voilà, exactement. Et, euh, et alors, et
1: euh, ouais, a... bah Magli du coup qui a gagné euh, en partant en échappé en, en patron, mais pardon. Ah ouais. Mais ouais, s'est échappé. Euh, ouais, il échappé avec euh, deux autres coureurs, il me semble. Et euh, ouais sur le final, il a ah non, mais il, il a était... euh, ouais, c'était exceptionnel. Euh... <rire> je, pavé. J'avoue, il m'a impressionné. je connais très peu ce coureur. Il m'a épaté. Euh...
0: Alors, il a fini quatrième. 4e... Il, il a fini quatrième aussi du championnat d'Italie, derrière Simone Velasco, Lorenzo Rota, et, euh, et euh, Sbargali de, de Alpessine de Koenig. Il a, moi, moi vraiment, ce qu'il a fait, euh, pour moi, c'est quelque chose qui doit lui donner confiance. Parce qu'il a fait ce jour-là, là sur la la mur classique, c'est pas quelque chose qu'on fait par hasard. Autant des fois on peut avoir un coup de chance, s'abriter dans les rues, euh, voilà, rester à l'arrière, sortir au dernier moment. Là vraiment, ils se sont échappés. Bah ça a été une course de bonhomme, hein, comme très souvent on les voit sur ces classiques, semi-classiques belges, avec des, des 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 petits secteurs, des petits monts pavés, et euh, et euh, il, il a pris ses responsabilités dans les relais, le petit échappé, le petit groupe de trois où euh, il il était à l'avant, c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Il faisait mal à la tronche aux gars avec qui, avec qui il était et surtout derrière, ça ne, ça ne rentrait pas et c'est lui vraiment qui a tenu l'échapper à bout de bras et sa victoire, il la doit à personne. Et quand on réussit ce type de performance, je ne sais pas s'il est encore, euh, s'il va, s'il va rester longtemps à la, à la Green Project. Alors il, il est signé pour 2024 à la Green Project, mais en tout cas sur ce type de cours, sur ce type de, de classique, euh, il a vraiment montré euh, de grosses capacités. Euh, donc voilà, donc pour moi. Pipo Magli, pareil, hein, ça part pas très très cher, 60-70 centimes. Je pense que c'est un coureur qui va encore progresser, il vient juste d'avoir 24 ans. Euh, voilà, donc pour moi, c'est euh, voilà, le deuxième coureur que je vous conseille. Je pense que c'est vraiment, vraiment un mec à avoir dans son équipe. Il me fait un petit peu penser, euh, un peu dans le même registre, à Ludovic Robet, qui va... Euh, alors c'est pas le même type de coureur, mais euh, Robet qui avait fait un truc de fou sur la... Euh, C'était sur la Norkeren et euh, qui, a, qui a signé à la 10 pour la saison prochaine et ce genre de choses quand on arrive à faire ce genre de truc, on le fait pas par hasard voilà c'est qu'on a on a forcément un, un gros moteur euh, derrière
1: oui et puis on va pas se mentir hein. on va pas se mentir ça marque ça marque les managers hein. c'est en tout cas les têtes des managers qui étaient sur la course hein. on va se mentir ce qu'il a réalisé c'est une victoire en un patron euh, on l'a vu hein, la course a été très dure il y a eu beaucoup de DNF très peu de coups avant de finir la course mm. et, euh, et euh, ouais, dans, comme tu as dit dans le final il a été impressionnant c'est lui qui a passé la plupart de, tout, de tous les relais et euh, il a expo exposer ses adversaire, il n'y a pas d'autre mot sur le final. Le seul petit bémol que j'ai sur lui, j'en ai deux, c'est qu'il a déjà 24 ans, malheureusement. Euh, 24 ans, donc les prochaine, il a 25. Donc c'est pas tout jeune, même s'il reste très jeune, même s'il reste jeune évidemment, mais je veux dire c'est plus un espoir de, de 19-20 ans comme peuvent l'être les coureurs qu'on a cités auparavant. Euh, comme Wenzel ou, euh, ou Pedersen par exemple, ou Noah. Mais euh, et surtout aussi, euh, il est assez irrégulier cette saison, je trouve. Euh, il a des temps forts et puis il a beaucoup de temps faible aussi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais euh... en fait, j'ai l'impression c'est un peu comme un court comme Alberto Bettiol. Je sais pas ce que t'en penses. Mmh, mmh. Genre que le top de sa forme, euh, que le top de sa forme, il, a, il a est, il est injouable, c'est incroyable. Mais le problème c'est qu'il est, il est irrégulier, quoi.
0: C'est un peu. Il y a beaucoup de top Un peu
1: de coureur, je
0: trouve. Ouais, ouais, mais il y, y a pas mal de, il y a pas mal de top 10. Après, il court énormément, hein. Il a commencé sa saison le, le 22 janvier. Il était sur le tour de, de Sandroane où il fait 11e de la, de la quatrième étape. Et puis derrière, bah, il a couru quasiment tout le temps. On l'a vu en échapper sur le AU tour. On l'a vu en échapper sur Tireno Adriatico. Il a fait derrière, il a enchaîné avec le tour de Sicile. Il a fait le tour d'Italie. Euh, il a fait le ZLM tour. Il a fait le tour du Danemark. Donc, je comprends aussi que par moment, il puisse aussi un petit peu, euh, un petit peu tiré la langue, ses deux dernières courses il a il a abandonné. Euh, il, sur le mémorial Marco Pantani, il est pas parti. Sur le Trofeo Matteotti, il n'a pas terminé la course. Donc voilà, ouais, il a quand même une saison très très longue et très chargée. Si euh, il surcompense bien euh, de tous les efforts qu'il a fait cette saison je pense qu'il peut encore franchir un petit cap un petit cap la saison prochaine et puis après ce qui est intéressant aussi c'est pas forcément d'avoir des mecs qui vont obligatoirement euh, basculer en World Tour il faut aussi avoir des coureurs compétitifs sur on va dire des courses des, des, des 1.2, 2.2, on va dire des courses qui sont en dessous le niveau World Tour et euh, se retrouver un petit peu avec des coureurs. Tu parlais tout à l'heure de Léopard en début de podcast. La grande force de Léopard, c'est qu'ils se retrouve très très souvent dans des courses où ils sont tout simplement les plus forts, où ils sont dans les deux trois équipes les plus fortes. Et euh, bah à partir de là, ou à partir du moment où on a ciblé ces coureurs-là sur side limit, bah on, on claque le euh, on claque le plus de points carnage.
1: possible. Ouais, c'est un carnage. Genre Léopard. Comme je disais tout à l'heure, comme tu dis, Léopard, c'est l'équipe la plus prolifique de sa limite actuellement. Euh, C'est pour ça que je, dès qu'il y a une course avec Léopard, j'ai all-in sur Léopard. Hein, C'est ma technique. Euh, bon, C'est plutôt, plutôt efficace, ça marche plutôt pas mal. Mm -hmm. euh, je vois que, je vois que, je vois que les certains commencent un peu à me copier sur
0: les start d'équipe. <rire> hein, Vincent bah, le, euh, on, Je ne peux pas voir tes compositions d'équipe avant, euh, avant que le truc soit sorti. Donc, à partir de là, euh, comment tu veux que je te copie On ne le, le voit pas, Thomas. Ah, ouais. <rire> non mais je te tranquille
1: non mais Julien c'était un peu genre pris la même technique quoi. genre en mode euh, t'as ah compris bah, il fallait tu... prendre les lopards ah bah,
0: non, non, non moi ce que j'ai compris euh, et je le dis depuis le début de Side Limit et je le dis dans les podcasts je le dis aussi sur le TikTok du coup tordu euh, quand on parle de stratégie sur Side Limit il faut toujours aller chercher les coureurs les plus forts dans la course mmh. la plus faible c'est euh, exactement voilà c'est la euh, bonne stratégie si si euh, vous avez tous les coureurs d'Israël qui vont courir Paris-Roubaix bah ouais c'est sympa c'est claquant mais si le même jour il y a euh, une 2.2 euh, au fin fond de, de l'Alaska euh, et que vous voyez qu'il y a euh, Léopard qui débarque avec euh, Stockbro avec euh, ouais même, même. Ou même Orocycling euh, qui va faire une course euh, à, à Lille maurice avec Stéphane Bennett. Euh, ne prenez pas, euh, je sais pas, ne prenez pas Jack Nizzolo, prenez Stéphane Bennett. C'est du bon sens en fait. Ne, voilà, c'est un peu. Je pense que c'est un peu le, mais c'est ce qu'on voit également sur Sorar, c'est-à-dire sur Sorar, as Kylian Mbappé par exemple euh, qui va coûter une blinde euh, la carte de Kylian Mbappé, même en même en, en limited, c'est hyper cher, euh, mais au niveau scoring, tu vas dans le championnat asiatique, euh, en Corée du Sud, au Japon, tu as des mecs qui marquent tout autant de points qui sont tout aussi efficaces que Kylian Mbappé, sauf qu'ils valent le quart ou le tiers du prix. Sur limite c'est exactement la même chose. faut pas forcément aller chercher des gros noms. Il y a deux techniques pour moi pour gagner des, euh, des multi races et des multi-tours et aussi pour faire de l'achat-revente. C'est, un, de cibler des coureurs, ce qu'on vous a essayé de, de vous conseiller dans ce podcast, de cibler des coureurs en devenir ce qu'on appelle des pépites qu'on voilà, on va les garder, on va attendre qu'ils prennent de la valeur euh, la deuxième technique aussi bah, c'est euh, d'aller chercher des coureurs qui vont se retrouver parfois dans des positions de gagner des petites courses voilà, c'est ça ça, pour ça que par exemple moi je trouve que à la petite alors Corbin Strong commence à scorer, là ça y est il est dans, dans sa période, mais euh, par exemple Roger Adria euh, Roger Adria okay. Alors, je, je suis pas surcoté
1: Roger Adria
0: pas, pas surcoté mais enfin euh, si par rapport à son prix alors après je suis très content voilà, je l'ai oui, voilà, gagné en rose je l'ai gagné en rose l'autre jour là sur, sur une game week c'était la, la 4 étoiles je suis hyper content de l'avoir eu. signale à Bora la saison prochaine mais euh, Roger Adria c'est plus un nom euh, qu'un mec a réellement parfait au niveau du scoring par exemple son prix euh, comme, il a, comme il a été bon l'année dernière et que des managers se sont dit oh là là c'est sûr en 2024 il est en World Tour donc je pense que euh, ça a un petit peu forcé un petit peu forcé au niveau des, au niveau des prix et l'an prochain à la Bora bah, je ne suis pas convaincu au, au mieux il sera un bon équipier euh, mais je suis pas convaincu, par exemple, que numéri numériquement ils prennent la place de, 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 de Maxi Sashman dans euh, l'effectif de Labora. En tout cas, euh, dans, dans l'immédiat, je pense que c'était un leader chez la Can Pharma. Ça sera, je pense, au mieux un équipier à Labora, pas forcément un mec qui va prendre des échappées On le verra plus en échappée matinale parce que c'est pas la stratégie de Labora donc euh, donc voilà Adria c'est pas pourri mais ça partait quand même cher par rapport à ce que ça peut rapporter dans le futur je pense
1: non je suis complètement d'accord avec toi euh, il y a des cours par exemple comme Tyler State euh, cette année qu on, fait une, euh, qu on fait une saison exceptionnelle bah, qu'on a Moi, déjà régalé régalé avec
0: podcast, ouais. ouais, de chez voilà, voilà, ouais,
1: voilà qui a explosé tout le continent américain en Europe aussi avec très bons résultats lui il part à 50 sentiments blue euh, voilà donc il coûte rien du tout alors que Roger Adria il part entre 5 et 10 euros alors qu'au final, euh, il n'a pas fait de saison exceptionnelle. Il a eu quelques bons résultats. Euh, ok, c'est normal le tour, mais euh, il va être équipier, quoi. On le sait d'avance. Euh, il aura très peu de fois sa chance.
0: Ah, ben euh, Adria, c'est dingue. Hein. Mais même quand il arrive en bleu, ouais. c'est-à-dire les cartes les plus faibles, euh, tout de suite, euh, ça sent c'est 2, 3, 4 dollars. Alors que Stites, moi, Stites, euh, Stites ouais. il m'a fait gagner de l'argent. Il m'a fait gagner plein de cartes. Il depuis le début de l'année, il ne m'a jamais ah, c'est. Euh...
1: Ah, moi aussi. T'as l'air ouais, il m'a, jamais déçu, bah, pour moi, je pense que c'est le coureur qui m'a plus rapporté, euh, sur Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, clairement, euh, ouais, ouais, ouais.
1: Euh, alors, le défaut... compliqué, Le Il court très peu. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Il court très peu, mais, <rire> excuse-moi, mais quand il court, c'est carnage assuré ouais. en sprinter ou leader.
0: Ah ouais, bah C'est exactement, bah ça rejoint un petit peu l'interview, je crois c'est Nelson Paoles qui a sorti une interview aujourd'hui où on regrettait le, le, le manque de courses sur le circuit américain, c'est vrai que ça serait bien de revoir à nouveau il y a encore quelques années bah avant le Covid, on avait le Tour de Floride et le Tour de Californie qui étaient des courses World Tour. Ça serait sympa que ça revienne, euh, je crois pas que ce soit prévu pour le calendrier 2024, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de de courses sur le circuit nord-américain. Puis bah moi, mon grand rêve, évidemment, ça serait un quatrième grand tour. Euh, alors des fois, ça, ça discute, oh, il hein, ouais. y a des rumeurs. Ah oui, oui, quatrième grand tour. Euh, bah, on pourra en parler dans un podcast, d'ailleurs, pendant l'hiver. C'est euh,
1: intéressant, tu
0: m'inviteras. Ah bah oui, quatrième grand tour, le tour des États. Non, mais à partir du moment où on voit des équipes qui arrivent à grossir leurs effectifs de plus en plus euh, ça devient un petit peu ridicule de limiter les, les équipes à 30 coureurs donc si euh, certaines équipes ont l'argent pour avoir euh, des euh, effectifs à 40 45 coureurs on pourrait avoir non pas un world tour mais un super world tour avec 6 équipes qui participeraient aux 4 grands tours avoir une division ensuite inférieure on va dire avec une douzaine d'équipes euh, voire un peu plus voire 14 ou 16 équipes avec les meilleurs pro-teams et ensuite les World Tours à partir de la 7 place donc qui serait la deuxième division et qui elle participerait à deux ou à trois grands tours sur l'année et euh, et puis derrière bah, les, les pro-teams classiques euh, qui se partageraient le, le reste du gâteau mais euh, on en reparlera euh, tranquillement pendant l'hiver, mais à partir du moment où euh, on voit des équipes riches qui deviennent de plus en plus riches, euh, bah va falloir aussi à un moment donné leur donner à manger. Euh, donc euh, là on voit clairement que l'arrivée des, des équipes réserves dans toutes ces équipes professionnelles. On voit que c'est simplement l'idée, c'est simplement d'aller verrouiller des, des coureurs jeunes et de les avoir, de les garder dans son propre effectif et de, de les développer soi-même. Donc l'arrivée, ça, ça va être la révolution en 2024. C'est l'arrivée des équipes réserves chez les équipes de haut niveau c'est en train de révolutionner ça, ça, je crois que ça fout aussi un petit peu dans la merde certaines équipes amateurs euh, en France notamment mais euh, avec cet écosystème qui est, complètement, euh, qui est complètement remis à plat mais euh, ça va en 2024 ça va, ça va complètement révolutionner ça va, ça va être une sorte de, de big bang dans l'écosystème du cyclisme
1: oui bah écoute tu fais rêver franchement ça me, ça me hype je suis pressé d'en parler et d'avoir quelques idées par rapport à ça euh, un quatrième gros tour sur le circuit américain ça me plairait beaucoup euh, J'ai déjà parlé par exemple avec le directeur, avec le manager pardon des de projets d'échelon et il pense à la même chose, il est euh, dégoûté qu'il n'y a pas assez de courses euh, américaines et que bah, lui disent justement la question en compte pro euh, bah, pour courir beaucoup plus en Europe. D'ailleurs ils ont déjà fait quelques courses en Europe, notamment en Espagne, c'est plutôt bien passé. Euh, puis on peut voir un hein, Tyler pardon euh, récemment. Euh, je sais plus quel qu'elle course exactement, mais euh, il a fini. Marilyn classique je crois. Il a fait top 15, il me semble, contre des coureurs euh, pro, quoi. Des coureurs qui courent en World Tour. Donc, euh, as leur tête, par exemple, qui court là-bas, le niveau, euh, selon moi, pourrait être en World Tour. Il hein. euh, faudrait qu'on l'invite dans le qui podcast,
0: euh, ce manager-là.
1: Ouais, ouais. Après, je ne sais pas si tu parles français, je pense non, pas. Non, mais
0: on essaye de trouver quelqu'un qui... car euh, moi, moi, je suis une quiche totale. Ah, ouais, une quiche totale en anglais. Mais on se trouve on se trouve un traducteur et puis derrière on de toute façon le podcast est enregistré donc derrière on traduit euh, voilà moi je le dis juste au passage hein, j'adore Eurosport euh, je kiffe euh, les RP je les adore mais euh, franchement le podcast de, de Peter Sagan de Bistro Vélo ah ouais euh, qui était qui était pas bien traduit bien. franchement les gars euh, putain les gars je vous, ouais, aime, hein, je vous adore je vous adore je, je vous kiffe mais je vous kiffe de oui. ouf, mais. Pouh. Ou alors le mec. Le avec, ma qui... ouais.
1: avec, ma, avec ma mère, on était là à, on est à de comprendre tel mot, tel mot. Donc on a compris quelques quelques trucs, quelques phrases, mais on n'a pas tout compris, c'est dommage. En ah, dit... quand c'est une star comme ça qui vient, euh, tu fais un effort, quoi.
0: Tu tu tu, 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 tu tu mets le truc dans ta caisse t'es tout content tu dis ah putain Peter Sagan dans Bistro vélo t'es 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 en folie incroyable le truc et le truc est inécouta inécoutable donc euh, on essaiera de le choper aussi euh, Guillaume Di Gradia dans, dans je vais enverrer une invite là pour venir dans le coup tordu euh, d'ici euh, d'ici à la fin de l'année ouais, parce, ouais. que, parce que ouais ouais bah, franchement ouais. les RP là j'ai j'ai vu deux trois deux trois quiches là qui sont sortis sur les réseaux sociaux franchement moi. Franchement, ouais, franchement quand on voit le, le travail qu'ils font, ils sont incroyables. C'est
1: un gros manque de respect. Un hein. gros manque de respect, parce que euh, moi, je passe pour faire des guéguerres, mais euh, Eurosport, il surclasse France TV et chaîne l'équipe les, les, les de euh, plusieurs paliers. Euh, bah, disons que France TV,
0: France TV je comprends leur game, hein, c'est pas exactement la même chose, le but c'est de s'adresser au grand public. Par contre, euh, l'équipe, moi j'adore Pierre Rolland, il hein, y a des trucs, Claire Bricogne, ça se voit que c'est une passionnée, il n'y a pas de souci. Maintenant, on en reparlera aussi un peu avec Guillaume DiGradia, mais je trouve que l'angle d'Eurosport, d'avoir une proximité avec le public, le fait de lire les tweets, de répondre aux questions, de se dire qu'il n'y a pas de questions idiotes, en fait, cette interaction qui a été mise avec les téléspectateurs, où tu as l'impression de faire un petit peu partie de l'équipe, je trouve ça démentiel. Euh, si tu veux avoir un retweet ou une réponse de Patrick Chassé, ou juste que le mec t'adresse la parole, faut minimum que t'aies gagné temps. trois étapes sur le Tour de France sinon le mec ne te calcule pas quoi tu vois donc lui il sait Patrick Chassé lui il sait toi tu sais pas c'est un peu l'impression qu'il donne en fait alors c'est un peu la vieille école à euh, la vieille école européen euh, si voilà si je puis dire j'ai rien contre Chassé mais je préfère 100 millions de fois Guillaume Ligradia. A à l'équipe ils avaient l'équipe il y, y a un truc vraiment que j'ai pas aimé du tout euh, et je l'ai encore en travers de la tronche c'est euh, le tour d'un under en début de saison euh, ils ont racheté les droits, ils ont bloqué les droits pour nous le diffuser une semaine après. Euh, donc, euh, à partir de là, euh, il faut quand même être un sacré croco, je ne sais pas qui est le directeur d'antenne de cette chaîne de télé, pour s'imaginer qu'en 2023, tu vas gentiment attendre une semaine avant de regarder ta course. Il faut n'importe quoi. Donc donc voilà, donc alors là, ils ont un petit peu corrigé euh, le tour de Pologne par exemple, il y avait des lives, la chaîne 2, la chaîne 3, la chaîne 4. Donc voilà, je pense pas qu'ils referont l'erreur, mais euh, c'était enfin euh, c'était 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 limite craché à la gueule des fans de vélo, c'était euh, c'était pas possible c'était euh, c'est voilà donc euh, bah, encore une fois bon là je pense que Patrick Chassé pour le coup euh, le 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 garçon n'y est pour rien mais ouais ouais c'est euh, bah ces deux écoles on voit on voit clairement euh, on voit clairement des des les, les, les différences mais on reparlera de tout ça on va avoir l'hiver pour euh, on va avoir l'hiver entier pour euh, pour parler vélo pour euh, pour parler cyclisme pour faire des interviews pour revenir sur l'année 2023 préparer la l'année 2024 il va se passer plein plein de choses et euh, puis la la, la saison n'est pas encore terminé euh, Thomas championnat d'Europe on te retrouve demain ou pas pour euh, l'analyse du podcast
1: et on se retrouve demain pour l'analyse du podcast euh, championnat d'Europe on va essayer de taper dans le mille avec euh, avec toi et puis euh, peut-être que tu vas surprises et peut-être
0: peut-être Latib peut-être voilà mmh. voilà et eh ben merci beaucoup Thomas Kalash et on se retrouve dans l'épisode 84